0: Buenos días, esto es Emilcar Daily, un podcast de Emilcar FM en su capítulo 2018. Yo soy Emilcar y este es un podcast sobre tecnología en general, Apple en particular redes sociales, productividad personal y francamente cualquier cosa que me interese. Hoy es martes, 29 de junio de 2021 y voy a hablaros de mis widgets en iOS. Pero antes, si te gusta Emilcar Daily pero quieres más, te recomiendo que te suscribas a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly por 5 euros al mes. Más de 160 capítulos ya publicados y uno nuevo cada viernes, hablando de Apple, tecnología productividad, podcasting, temas de los que debatimos todos los días en un grupo privado de Telegram. Únete ya a los más de 500 suscriptores de Weekly entrando a milcar.fm barra Weekly. Pues sí, vamos a hablar, bueno, voy a hablaros de mis widgets en, en iOS, en iOS 14, que puede parecer que es un tema que llega incluso un año tarde, ¿no? Pero bueno, ahora, ahora veréis cómo, ¿no? Eh, después de todo un año, porque eh, yo... Creo que fue en agosto cuando... Bueno, casi un año, ¿no? Creo que fue en agosto cuando me puse la beta de iOS 14 en el iPhone. Estoy usando los widgets, aunque quizás no contaría el año entero porque como... Bueno, eh, yo tenía la beta del sistema operativo, pero no tenía la, la beta de las aplicaciones, con lo cual pues, solo tenía los widgets que venían con el propio sistema. Así que, bueno, pues eso. De septiembre, ahora básicamente usando los widgets a full, he pasado por muchas etapas, supongo que como todo el mundo, pero ahora mismo solo tengo dos pantallas de aplicaciones. En, en la primera de ellas tengo un widget cuadrado, de estos de 2x2, y es un widget de estos inteligentes que lleva, eh, lleva cuatro instancias. Una de ellas es Fantastical, el calendario donde me muestra cuál es la siguiente cita. Otra es fotos, para que me vaya sugiriendo y me muestre fotos eh, cuando se le ocurra. Otra es Carrot, que es mi aplicación de, del tiempo. Y el otro es el widget de, de batería. De todos estos widgets, el que más aprecio, sin lugar a dudas, es el de fotos, ¿no? Porque la aplicación no para de sorprenderme, de sorprenderme perdón, mostrándome fotos pues que, no sé, había olvidado o que estaban ahí o que, eh, pues de pronto, son oportunas porque coinciden con la misma fecha en la que fueron tomadas y la verdad es que eh, ese widget, tanto aquí como en el iPad, me lleva muchas veces a abrir para ver la foto y compartirla con Rocío con otros amigos y familiares. Y el resto de widgets, pues bien, cumplen su función sin más. En la segunda pantalla tengo un único widget, que es el de Fantastical. Es, es un widget de 4x2, es decir, ocupa lo que serían dos filas de aplicaciones en la parte superior para informarme de todo lo que me pueda llegar a informar en este, en el día en el que, en el que estamos. Realmente, eh, tanto este widget eh, de Fantastical de la segunda pantalla como el de la primera pantalla no son widgets que sean necesarios para mí. De hecho, ninguno lo es. Es decir, por la naturaleza de los widgets eh, están ahí y he elegido aquellos que me han resultado interesante que eventualmente me puedan ofrecer determinada información. Es decir, yo no voy a la segunda pantalla para mirar el widget de Fantastical y ver qué me toca a continuación para eso tengo el Apple Watch de una forma mucho más intuitiva mucho más instintiva mirar la muñeca para ver qué hora es y qué me toca ¿no? pero sin embargo en ocasiones cuando estoy en esa segunda pantalla pues ese widget de ahí arriba pues me puede recordar eh, el siguiente evento y algún otro más o que hoy es el cumpleaños de alguien o, o cualquier otra cosa ¿no? y ocurre lo mismo con los widgets de la pantalla inicial el de las fotos tiene su función lúdico emotiva festiva y los demás están ahí para que cuando ellos se quieren poner, o sea, cuando les toca en, en, en esa ruleta que llevan los los Smart eh, Widgets de estos, ¿no? Estas, estas colecciones, pues de pronto viene una información que, que insisto, yo no voy a ir a buscar pero si se me ofrece cuando paso, pues está bien. Que al final me parece que es un poco la funcionalidad de estos widgets. En el pasado, en algunas otras encarnaciones de los widgets en EOS, sí he puesto widgets en, en ese lado en el que estaban, donde siguen estando ahora mismo, por cierto, porque los widgets siguen estando en el lateral izquierdo ¿no? de la pantalla Home. Eh, ya os decía que, que en otros sistemas operativos sí he querido poner ahí widgets de información con la idea de me voy a ir allí, que es donde sé que están. Pero claro, es que en el teléfono está todo tan a mano que al final no me... Quiero decir, el mismo gesto el mismo gesto es eh, mover la pantalla hacia la derecha para ver los widgets que están a la izquierda y ver ese widget del calendario y ver qué me toca a continuación que directamente abrir el calendario. No, no me supone, digamos, un gran ahorro de tiempo el tener los widgets. Así que, después de muchas idas y venidas, he decidido centrarme, insisto, en widgets que me ofrezcan una información que eventualmente pueda pasar por debajo de mis ojos y me pueda resultar eh, interesante. Eh, como te decía, parece que esto llega un año tarde, ¿no? Que quizá, pues seguramente algo os conté de los widgets que estaba eligiendo al principio y pareciera que esta información puede ser más interesante al principio de la vida de iOS 14, porque ahora mismo yo he hecho mi evolución en widgets y vosotros también. Pero la realidad es que eh, literalmente no pasa el tiempo por los widgets, porque los widgets no han avanzado absolutamente nada, evidentemente, durante toda la vida de iOS 14 y tampoco lo han hecho ahora con las petas de iOS 15. Para todos fue una grandísima decepción el hecho de que los widgets no fueran interactivos, que tú no pudieras en un widget marcar como hecha una tarea, por ejemplo, o que no te sirviera para hacer play y pause en una aplicación de reproducción de música o de podcast, o que no te sirviera para bueno, pues para algo que no fuera simplemente lanzar la aplicación, a lo mejor en algún modo concreto. Por ejemplo, Fantastical en sus widgets tiene y no en todos. Tiene un símbolo más y si le das a ese símbolo más se te abre la aplicación, pero directamente para añadir tú una tarea. Pero no la puedes añadir en el widget, es decir, siempre se te abre la aplicación. Bueno, pues todo esto, esta falta de interactividad de los widgets, que fue lo que más se les achacó a estos nuevos widgets de iOS 14, sigue exactamente igual en iOS 15 y en iPad OS 15 lo único que hemos ganado son un par de funcionalidades adicionales, es decir, eh, los widgets, por ejemplo, eh, ahora um, entran en, tienen estos widgets que están en un stack, se te sugieren de una forma más inteligente los que, los que aparecen en función de, de determinados contextos y en estos smart stack tú puedes reordenarlos manualmente desde la pantalla home directamente, que es bueno, pues dos tonterías por así decirlo y luego por supuesto los widgets en iPadOS que nadie entiende por qué no estaban el, el año anterior. A partir de ahí, ¿qué es lo que tenemos en iOS 15? Pues tenemos nuevos widgets del sistema, me refiero. Tenemos de buscar, tenemos de Game Center, por el amor de Dios. Tenemos contactos, tenemos el App Store, tenemos en Mail la aplicación de correo electrónico, aunque otras aplicaciones de terceros han tenido widgets durante todo iOS 14, pero ahora aparece Mail en iOS 15, y también la aplicación sueño el, eh, también tiene su, su lugar en, en, en la, el nuevo sistema operativo. Con lo cual, pues no hay realmente ningún avance. No, no hay nada que vosotros hayáis estado haciendo, eh, o de, perdón, no hay nada que vosotros habéis, hayáis estado deseando hacer con los widgets durante iOS 14 y que ahora vayáis a poder hacer con los widgets en, en iOS 15. Con lo cual, pues Apple se muestra una vez más eh, pues que su reino no es de este mundo que va a su ritmo porque, pues como muchas veces he comentado, realmente iOS en sí es un monopolio, ¿no? O el iPhone es un monopolio. Si tú quieres tener un iPhone, tiene que tener iOS. Si tú quieres iOS, tiene que ser con un iPhone y todo eso solo tienes que comprar a Apple. Con lo cual, pues yo doy unos widgets, bueno, que he hecho un gesto de misericordia dejándoslos insertar en la home del iPhone, como ocurre en Android desde hace eones, no os los dejo insertar en la home del iPad, porque eso lo voy a contar como una novedad tremenda el año que viene. Y ahora que ya he hecho estas dos cosas, a lo mejor en el tercer año es cuando incluyo algo de interactividad en los widgets. Y puedo llevar este ritmo pues porque me lo puedo permitir. Realmente porque os podéis enfadar mucho, pero me va a dar igual porque voy a seguir vendiendo los mismos iPhone. Porque si queréis un iPhone me lo tenéis que comprar a mí y esto os dará mucha rabia, pero esto no os va a hacer cambiaros Android. Y como yo lo sé, pues tranquilidad. Sin prisa, ¿no? Porque, claro, como no me vais a quemar la sede, no me vais a quemar Cupertino por esto, ni One Loop, ni ninguna de estas cosas pues yo puedo ir a mi ritmo. Es una vez más pues una de estas faltas grandísimas faltas de respeto con las que Apple nos trata muchísimas veces a los usuarios. Que es muy posible que ahora aparezcan o puedan aparecer desarrolladores diciendo, bueno, pero es que en iOS 15 han hecho, han incorporado la gestión de múltiples submúltiples por, a través de todos los scores de los procesadores, incluido el gráfico, y esto es una mejora importantísima. ¿Para qué, demonios? ¿Para qué es una mejora importantísima? Sigue siendo un teléfono. Eh, yo a un teléfono lo único que le pido es abrir un contacto y desde el propio contacto poder cambiarlo de grupo de contactos, cosa que tampoco se puede hacer en iOS 15. Entonces, bueno, pues eh, Apple hace cosas muy chulas, Apple nos maravilla con eh, mucho de su hardware y de su software, pero hay estos momentos en los que pues, realmente uno siente que están despegados por completo de la realidad y uno se siente insultado y se siente, eh, y se siente maltratado. Insisto, no en cosas absolutamente fundamentales para la vida y precisamente en esto se basa Apple para perpetuar en cierta forma su maltrato hacia nosotros, en que como no es nada vital, pues al final no nos va a hacer tomar decisiones tan importantes como eventualmente eh, cambios de sistema operativo, pero bueno, en cualquier caso se nos queda un poco eh, cara de tontos viendo estas continuas muestras de desprecio al, al usuario cuando... Cosas tan sencillas como esta las retusa un año más y un año más para ir dándolas con cuenta gotas y luego no, es que la interfaz que han hecho claro, porque fíjate el redondeo de esta esquina, bueno, no se lleva uno o dos años para redondear una esquina correctamente seamos un poco críticos eh, me he enfado un poco con esto, lo siento espero vuestros comentarios en Twitter, arroba Emilcar y no olvidéis suscribiros a Weekly, mi podcast privado semanal disponible en emilcar.fm barra Weekly, si sí, no, no, no son vuestros oídos, estoy un poco tomado de la voz, pero bueno en cualquier caso aquí habéis tenido el podcast, que tengáis un fantástico martes, un saludo y hasta mañana Tengo la voz un poco así, porque aunque tú estás escuchando esto martes por la mañana, yo lo grabé ayer, lunes, justo después de andar gritando el partido de España. <ríe> el fútbol es lo que tiene.